0: Se encontraba en la región de los asteroides 325, 326, 327, 328, 329 y 330. Para ocuparse en algo e instruirse al mismo tiempo, decidió visitarlos. El primero estaba habitado por un rey. El rey, vestido de púrpura y armiño, estaba sentado sobre un trono muy sencillo y sin embargo majestuoso ¡Ja! exclamó el rey al divisar al principito ¡aquí tenemos un súbdito! el principito se preguntó ¿cómo es posible que me reconozca si nunca me ha visto? ignoraba que para los reyes el mundo está muy simplificado todos los hombres son súbditos Aproxímate para que te vea mejor! —le dijo el rey, que estaba orgulloso de ser por fin el rey de alguien. El principito buscó dónde sentarse, pero el planeta estaba ocupado totalmente por el magnífico manto de armiño. Se quedó, pues, de pie, pero como estaba cansado, bostezó. —¡La etiqueta no permite bostezar en presencia del rey! —le dijo el monarca. —¡Te lo prohíbo! —No he podido evitarlo —respondió el principito, muy confuso. —He hecho un viaje muy largo y apenas he dormido. —Entonces —le dijo el rey—, te ordeno que bosteces. Hace años que no veo bostezar a nadie. Los bostezos son para mí algo curioso. Vamos, bostece otra vez, te lo ordeno. —Me da vergüenza, ya no tengo ganas —dijo el principito enrojecido. Hum, 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 —respondió el rey. —Bueno, te ordeno tan pronto que bosteces y que no bosteces. Tartamudeaba un poco y parecía vejado, pues el rey daba gran importancia a que su autoridad fuese respetada. Era un monarca absoluto, pero, como era muy bueno, daba siempre órdenes razonables. —Si yo ordenara —decía frecuentemente—, si yo ordenara a un general que se transformara en ave marina y el general no me obedeciese la culpa no sería del general, sino mía». «¿Puedo sentarme?», preguntó tímidamente el principito. «Te ordeno sentarte», le respondió el rey, recogiendo majestuosamente un faldón de su manto de armiño. El principito estaba sorprendido. Aquel planeta era tan pequeño que no se explicaba sobre quién podría reinar aquel rey. «Señor», le dijo, «perdóneme si le pregunto». «Te ordeno que me preguntes». —se apresuró a decir el rey. —Señor, ¿sobre qué ejerce su poder? —¡Sobre todo! —contestó el rey con gran ingenuidad. —¿Sobre todo? El rey, con un gesto sencillo, señaló su planeta, los otros planetas y las estrellas. —¿Sobre todo eso? —volvió a preguntar el principito. —¡Sobre todo eso! respondió el rey No era solo un monarca absoluto, era además un monarca universal. Y las estrellas le obedecen. Naturalmente, le dijo el rey. Y obedecen enseguida, pues yo no tolero la indisciplina. Un poder semejante dejó maravillado al principito. Si él disfrutara de un poder de tal naturaleza, ¿hubiese podido asistir en el mismo día no a 43? sino a setenta y dos, a cien, o incluso a doscientas puestas de sol sin tener necesidad de arrastrar su silla. Y como se sentía un poco triste al recordar su pequeño planeta abandonado, se atrevió a solicitar una gracia al rey. —Me gustaría ver una puesta de sol. Deme ese gusto. Ordénele al sol que se ponga. Si yo le diera a un general la orden de volar de flor en flor como una mariposa, o de escribir una tragedia, o de transformarse en ave marina, y el general no ejecutase la orden recibida, ¿de quién sería la culpa? ¿Mía o de él? —La culpa sería de usted —le dijo el principito con firmeza. —Exactamente. Solo hay que pedir a cada uno lo que cada uno puede dar —continuó el rey. «La autoridad se apoya antes que nada en la razón. Si ordenas a tu pueblo que se tire al mar, el pueblo hará la revolución. Yo tengo derecho a exigir obediencia, porque mis órdenes son razonables». «Entonces mi puesta de sol», recordó el principito, que jamás olvidaba su pregunta una vez que la había formulado. «Tendrás tu puesta de sol, la exigiré. Pero según me dicta mi ciencia gobernante. —Esperaré que las condiciones sean favorables. —¿Y cuándo será eso? <coughs> —le respondió el rey, consultando previamente un enorme calendario. —Será hacia... hacia —Será hacia las siete y cuarenta. Ya verás cómo se me obedece. El principito bostezó. Lamentaba su puesta de sol frustrada y, además, se estaba aburriendo ya un poco. «Ya no tengo nada que hacer aquí», le dijo al rey. «Me voy». «No partas», le respondió el rey, que se sentía muy orgulloso de tener un súbdito. «No te vayas y te hago ministro». «¿Ministro de qué?» «De de, de justicia. justicia». «Pero si aquí no hay nadie a quien juzgar». «Eso no se sabe», le dijo el rey. «Nunca he recorrido todo mi reino. Estoy muy viejo y el caminar me cansa. Y como no hay sitio para una carroza...» —Pero yo ya he visto... —dijo el principito, que se inclinó para echar una ojeada al otro lado del planeta. —Allá abajo no hay nadie tampoco. —Te juzgarás a ti mismo —le respondió el rey. —Es lo más difícil. Es mucho más difícil juzgarse a sí mismo que juzgar a los otros. Si consigues juzgarte rectamente, es que eres un verdadero sabio. Yo puedo juzgarme a mí mismo en cualquier parte, y no tengo necesidad de vivir aquí. <risa> Creo dijo el rey, que en alguna parte del planeta vive una rata vieja. Yo la oigo por la noche. Tú podrás juzgar a esa rata vieja. La condenarás a muerte de vez en cuando. Su vida dependería de tu justicia y la indultarás en cada juicio para conservarla, ya que no hay más que una. A mí no me gusta condenar a muerte a nadie, dijo el principito. Creo que me voy a marchar. No, dijo el rey, pero el principito, que habiendo terminado ya sus preparativos, no quiso disgustar al viejo monarca, dijo, si vuestra majestad deseara ser obedecido puntualmente, podría dar una orden razonable. Podría ordenarme, por ejemplo, partir antes de un minuto. Me parece que las condiciones son favorables. Como el rey no respondiera nada, el principito vaciló primero y con un suspiro emprendió la marcha. —¡Te nombro mi embajador! —se apresuró a gritar el rey. Tenía un aspecto de gran autoridad. «Las personas mayores son muy extrañas», se decía el principito para sí mismo durante el viaje.